0: Zu einer neuen Ausgabe von Berlin Faces, dem Hightech-Gründerfonds-Podcast, der sich mit der Venture Capital-Szene und der Start-up-Szene beschäftigt. Mein Name ist Tanja Emmerling, ich bin Partnerin und leite unseren Berliner Standort. Gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Mollmann sprechen wir mit den relevanten Partnern der Start-up-Szene. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Sie war sehr lange Jahre im Deutschen Bundestag, hat zwei Ministerien geleitet, sowohl das Ministerium für Justiz als auch Wirtschaft und Energie und ist aber seit Jahren auch in der Start-up-Szene unterwegs als große Förderin und Expertin. Herzlich begonnen, Brigitte Zypres. Hallo Tanja. Du kommst ja eigentlich aus ähm, dem juristischen Bereich. Magst du einfach mal vor augen um, für unsere jungen Hörer erzählen, wie dein Werdegang ist in die Politik und dann von der Politik in
1: die Start-up-Szene hinein? Mhm. Gerne. Ich habe äh, Jura studiert. Und habe dann eine Verwaltungslaufbahn begonnen. Das heißt also, ich war zuerst tätig in einer Staatskanzlei. Das ist die Verwaltungsbehörde eines Ministerpräsidenten in den Ländern. Und bin von da aus dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht gegangen und dann wieder in eine Staatskanzlei, allerdings in eine andere. Ich war zuerst in Hessen und dann bin ich nach Niedersachsen gegangen zu Gerhard Schröder, der damals dort Ministerpräsident war und bin dort in der Staatskanzlei für Verfassungsrecht Referatsleiterin geworden. Also ich hatte einen äh, Werdegang äh, im Rechtsbereich und spezifisch im Verfassungsrechtsbereich. Als Schröder Kanzler wurde, bin ich mit ihm auf die Bundesebene gewechselt und war dann im Innenministerium Erstaatssekretärin. Staatssekretärin. Und in dem Zusammenhang 1998 habe ich dann auch näher Kontakt bekommen zur Digitalisierung und zu dem Internet und allem, was dazugehört. Da war ich nämlich auf einmal dafür zuständig, dass die IT der Bundesverwaltung funktionierte. Und es stand ja damals an, der Umzug zwischen Bonn und Berlin wir haben damals als erstes die Entscheidung getroffen, dass jeder und jeder dann in Berlin auf dem Schreibtisch einen Computer haben sollte. Das war damals ja keineswegs selbstverständlich. gab auch riesige Konflikte mit den Betriebsräten und Gewerkschaften, weil die sagten, ab 40 eigentlich ist das schon keinem mehr zumutbar, dass man sich mit solchen neuen Technologien <lacht> beschäftigt. Und ähm, naja, wir haben das dann umgesetzt und ich habe mich eben in dem Zusammenhang dann auch an die ersten Programme gewagt. Bund Online 2005 war unser erstes Programm, mit dem wir den Bund digitalisieren wollten. Und ähm, seitdem hat mich dieses Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich immer wieder, auch als ich Justizministerin war, mit Digitalisierung beschäftigt. Und ähm, dann auch später im Wirtschaftsministerium bin ich ja extra nochmal hingegangen, um it und Mittelstand besser zu verzahnen. Also das ist wahr und ist mir heute auch noch ein Anliegen, dass die mittelständischen Unternehmen in Deutschland stärker realisieren, was für ein Wechsel tatsächlich durch Digitalisierung passiert.
0: Ich weiß, du hast mit die Start-up-Nights ins in Leben ja. gerufen. Das ist ja sozusagen Connect zwischen Corporates und Start-ups. Wie ähm, beim Halter Gründerfonds haben wir ja auch so ein bisschen Geschichte damit drin. Wir sind ja auch mit ganz wenigen Corporates in den ersten Fonds gestartet, haben inzwischen im laufenden Fonds über 30. Wie siehst du dann die Entwicklung? Funktioniert denn diese Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups besser schon oder ist da noch deutlich mehr Entwicklungsbedarf?
1: Äh, sie funktioniert definitiv besser. Es gibt inzwischen ja auch viele Mittelständler, also gerade die Familienunternehmen, die erkannt haben, wie wichtig das ist für die Fortentwicklung des Unternehmens und ja auch eigene Accelerator oder eigene Fonds haben, in denen sie investieren, je nachdem, es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle da, wie sie sich an die Startups ranwagen. Es gibt auch ein Startup, Glass-Dollar, die inzwischen tatsächlich diese Vernetzung machen, also die Corporates quasi als Kunden haben und denen die Startups vorher zuführen oder mit denen bekannt machen, die sie tatsächlich brauchen für, die, für ihre Weiterentwicklung. Also da hat sich eine Menge getan, aber besser geht immer. Ja, ich hatte gelesen in einem Interview, wo du auch dazu aufrufst,
0: dass mehr Kapital reingehen muss, dass nicht nur der Staat sich dort engagieren kann. Da ist ja auch viel passiert. Es gibt ja viel mehr private Fonds, viel mehr Angel-Initiativen. Also es ist ja schon mhm. einiges an Kapital. Siehst du trotzdem noch was, wo mehr zu tun ist? Sollte beispielsweise der Mittelstand mehr vielleicht im Exit-Markt als Käufer agieren oder auch noch stärker dort investieren? Wo, wo siehst du noch bedarf, wo hm. eigentlich sich Kapital engagieren sollte?
1: Also generell gilt, dass es ja bei uns immer noch so ist, dass in den Phasen dann, wenn man mehr als eine Million Kapital braucht, dass es da immer noch ein bisschen eng wird. Das heißt also, da ist noch Luft nach oben. Der Herr hat ja da dankenswerterweise auch äh, jetzt eine Fazilität aufge, aufgelegt. Ähm, aber im Moment, würde ich mal ehrlich sagen, nach meinen allerneuesten Erfahrungen, kann ich nur sagen, man muss den Mittelstand vor allen Dingen ermutigen, jetzt dran zu bleiben und nicht im Zuge der schwierigen wirtschaftlichen Situationen zugegebenermaßen äh, zu sagen, ach nee, jetzt lasse ich mal besser von allem die Finger und mache gar nichts mehr. Äh, das beobachte ich im Moment jetzt gerade ganz aktuell und da kann ich allerdings wirklich nur sagen, das wäre, glaube ich, das falsche Signal. Wenn man hm, das dass viele würde.
0: verhalten sind aktuell und sich eher hm. zurückziehen als jetzt genau. nochmal ins Risiko zu gehen du hast ja in dieser ganz langen Laufbahn wahrscheinlich viele du bist ja auch nach der dotcom-Blase mit in den Ministerien gewesen hm. viele Krisen miterlebt was würdest du denn von Start-up-Seite den Start-ups raten wie sie mit der möglichen Krise umgehen sollten?
1: Naja, die Startups haben ja teilweise schon Krisen. Also es gibt ja doch schon eine ganze Menge, die schon von Corona betroffen waren, weil ihr Geschäftsmodell eben auf alle die gerichtet war, die von Corona-Lockdown äh, Corona besonders betroffen waren. Und es gibt natürlich jetzt die Probleme mit äh, Kapital äh, generieren. Man kann denen eigentlich nur raten, steht zu eurem Geschäftsmodell, konsolidiert euer Unternehmen. Also eines der Startups beispielsweise, in die ich investiert habe, hat gerade die Hälfte des Personals entlassen müssen, weil das einfach die Maßnahme war, um die Insolvenz zu vermeiden. Das ist natürlich alles nicht schön, aber man kann nur sagen, macht das, steht es durch und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen.
0: Es gibt ja auch ein Thema, für das du dich ganz, ganz stark engagierst, nämlich Gründerinnen und weiblich geführte Unternehmen. Du bist ja bei Encourage Ventures engagiert mit Auxo und ganz viele Initiativen. Warum ist dir das Thema so wichtig und wo siehst du da Entwicklungsbedarf oder haben wir damit schon einen Schritt geschafft? Was, was sollte noch passieren, um mehr Gründerinnen in den Markt zu kriegen? Ja.
1: Generell gilt ja, dass wir mehr Frauen in äh, verantwortungsvollen Positionen in Deutschland brauchen und äh, wir brauchen sie eben auch als Unternehmerinnen. Äh, wir können gar nicht darauf verzichten, dass äh, die Ideen von Frauen nicht auch realisiert werden, weil sie eben tatsächlich das Leben auch in ganz vielen Fällen besser machen. Das ist ja, viele der Startups von Frauen werden ja auch aus Erfahrung gegründet und ähm, erleichtern dann tatsächlich das Leben anderer. So, deswegen. Ähm, glaube ich, dass es, oder schätze ich mich dafür ein auf jeder Ebene, dass Frauen äh, endlich die Hälfte des Himmels bekommen, den haben sie für meine Begriffe immer noch nicht. Und in der Startup-Szene gilt ähm, also da, wo es tatsächlich um Tech-Startups geht, äh, da ist der Frauenanteil noch immer mit 16 Prozent viel zu gering. Äh, wenn man es über alles nimmt an Gründungen in Deutschland, äh, dann haben Frauen ungefähr die Hälfte. Also wenn man alle Steuerberaterin, Friseursalons, Blumenläden, was weiß ich, dazu zählt. Äh, dann geht es ungefähr halbe halbe, aber in der Tech-Szene gerade sind Frauen doch extrem unterrepräsentiert und da kann man einfach nur sagen, ähm, Mädels kümmert euch darum, da wird unsere Zukunft geschrieben in Nullen und Einsen und macht da besser mit. Ja. Und,
0: äh, du bist selber engagiert, magst du nochmal sagen, in welchen Initiativen du unterwegs bist in dem Bereich?
1: Na, du hast es gerade gesagt, ich bin bei AUXO und mit AUXO, äh, und mit Auxo ähm, nein, ich bin bei AUXO investiert, äh, mit anderen zusammen und ich bin bei Encourage Ventures, äh, allerdings nicht investiert, sondern da arbeite ich dann eher als Mentorin oder als Begleiterin oder als Türöffnerin oder wie auch immer, was da erforderlich ist. Und ansonsten mache ich es halt da, wo ich unterwegs bin. Also es gibt ganz viele Frauen beispielsweise, die ich berate, die mich einfach anschreiben und sagen, können wir mal über unsere Idee reden und denen ich dann helfe, wenn ich das kann. Das mache ich eigentlich immer, wenn es darauf ankommt. Und es gibt schon eigentlich so im Schnitt, so ich würde mal sagen, so jede Woche eine Anfrage von Startups.
0: Das ist ich, eigentlich ein hochrelevantes politisches Thema. Hat es dich nicht gereizt, dann doch wieder in die Politik zurückzugehen und zu sagen, ich engagiere mich jetzt da, weil ich da viel mehr treiben kann? Oder sagst du, nee, eigentlich auf meiner privaten Ebene kann ich viel mehr erreichen, weil ich
1: direkten Impact habe? Na, ich hätte natürlich als Ministerin mehr erreichen können, noch, als ich jetzt erreichen kann. Das ist gar keine Frage. Aber die Zeit, warum? Ich war ja dann äh, im Alter. Und von daher hat sich die Frage nicht gestellt.
0: Wo, wo würdest du aktuell Deutschland in dieser ganzen Innovationsszene verorten? Also sind wir international gut aufgestellt? Da geht es ja in vieles, nicht nur Gründerinnen und sozusagen die Hälfte der Unternehmerinnen voranzubringen, sondern vielleicht auch das, was sozusagen die Brainpower ist, die Ausbildungswege in diesen ganzen technischen Bereichen. Können wir da mithalten? Wo würdest du insgesamt unseren Standort verorten? Ähm, beziehungsweise wo, wo sind wir da in der Entwicklung gelangt, wenn du auch auf deine früheren Engagements zurückschaust?
1: Hm. Ja, irgendwie ist das im Moment so ein bisschen bittere Bilanz, finde ich, die ich da ziehen muss, ne? weil ähm, man kann ja hingucken, wo man will. Man muss einfach sagen, Deutschland fällt überall zurück. Und ähm, das ist schon nicht so schön. Jetzt fragt man sich dann natürlich auch, habe ich da selber auch Fehler gemacht? Habe ich da irgendwas übersehen? Ähm, wir haben bei vielen Themenfeldern, sag mal Indust Stichwort Industrie 4.0 oder sowas, haben wir ja schon lange Initiativen gemacht, haben dafür geworben, dass die Verknüpfung zwischen Digitalisierung und ähm, klassischer Industrie schneller und besser stattfindet. Das ist uns teilweise auch geglückt, aber eben in Teilen auch nicht. Aber es ist halt so, man kann die Sachen ja nicht hundertprozentig verordnen, sondern man kann immer nur Informationsangebote schaffen. Wir haben das ja gemacht mit diesen Kompetenzzentren in Deutschland, die wir gebaut hatten, vor, das ist ja auch schon alles wieder zehn Jahre her. Und den Menschen die Möglichkeit gegeben hatten, von Mittelständlern hinzugehen und sich zu informieren, was kann ich in meinem Bereich tun und sowas. Also da hatten wir schon eine ganze Menge. Aber ich habe im Moment den Eindruck, dass Deutschland ein bisschen hinten dran ist und dass wir es eben leider auch nicht schaffen, diese Krise, die wir im Moment haben und die ja größer ist als jede Krise, die eine Regierung jemals zuvor zu bewältigen hatte. Das muss man ja auch so also hier feststellen, dass diese Krise eben leider auch nicht dazu führt, dass wir mal sagen, es muss jetzt mal doch mal ein bisschen schneller gehen, wir müssen mal den Stecker ziehen. Das, das funktioniert ja nicht. Also es gibt nach wie vor immer nur diese Debatten, wer ist für was zuständig und wie geht was, könnte was gehen, aber nichts geht eben. Und das ist einfach zu wenig in so einer Situation.
0: Da kommt auch die Frage, was kann man selber tun? Wir sind ja aus dem unternehmerischen Bereich und wahrscheinlich ist da jeder auch selber gefordert, das Ganze so ein bisschen nach vorne zu treiben. Wo Würdest du da Felder sehen, wo wir eigentlich unseren Platz nehmen können, wenn es beispielsweise in diese großen Themenfelder Klima, Nachhaltigkeit, glaubst du, dass, dass ähm, wir da... Chancen haben, sozusagen in dem Wettbewerb wieder aufzuschließen und vielleicht auch, sagen wir mal, aus dem eher innovativen, unternehmerischen Umfeld mehr machen
1: können. Denn ja, wir haben ja ganz viele Initiativen, so ist das ja nicht. Und es gibt ja eine Menge guter Ideen auch. Ähm, aber sie müssen dann eben auch umgesetzt werden. Und es kann dann nicht so sein, dass, äh, dass es dann heißt: Ja, das ist jetzt mal eine super Idee, aber bis wir den neuen Baustoff zulassen können, dauert es leider drei Jahre oder vier. Oder ähm, bis wir dann tatsächlich mal hier wieder bauen können, ähm, die, die Anlagen für die Stromerzeugung oder sowas, äh, da brauchen wir jetzt erstmal so und so viel Gutachten. Also, das ist eben einfach das, was es in Deutschland so mühsam macht. Ähm. Hm. Und.
0: Also dann, ja, hast du denn so Ideen, dass man, weiß ich, bräuchte man noch mehr Förderprogramme für ja. bestimmte Technologiebereiche oder ähm, mit welchen Initiativen könnte man sozusagen einen Motor schaffen, dass auch vielleicht mehr Selbstengagement dort
1: reinkommt? Na, ja, es gibt ja schon viel Selbstengagement, wenn ich alleine überlege, wie viele aus meinem Bekanntenkreis sich inzwischen kleine Solardinger auf dem Balkon stellen <lacht> oder ans Fenster, um ihr Handy dann darüber aufzuladen. Also das sind ja schon irgendwie witzige, äh, muss man ja ehrlicherweise sagen, das ja hilft ja nicht ernsthaft. Aber trotzdem, es zeigt halt eben, dass die Leute sich Gedanken machen und dass sie dabei sind und irgendwas regeln wollen. Aber ähm, Fördergelder glaube ich, ehrlicherweise bringt bringen es nicht. Ähm, es geht ja auch nicht um Geld, sondern es geht darum, dass wir einfach stärker innovative, neue Sachen tatsächlich machen müssen. Also es müssen jetzt eben beispielsweise diese LNG-Terminals gebaut werden oder wir müssen jetzt endlich den grünen Wasserstoff an den Start kriegen. Wir wissen ja alle, wie das geht. Es muss halt jetzt gemacht werden. Also wir haben eigentlich, finde ich, immer kein so ein Wissensdefizit, sondern wir haben eher ein Umsetzungsdefizit. Und auch, aus der, auch, ja. Ja, genau. und auch aus der Start-up-Szene gibt es ja ganz viele gute Ideen, also Baustoffe beispielsweise im Baubereich. Auch gibt es da ganz viele Ideen, auch was man machen könnte und so. Muss man einfach mal machen. Wir haben immer so traditionell auch noch eine Frage zu Berlin.
0: Du kennst ja Berlin, du kommst ja ursprünglich aus Hessen, meine ich. Das ja. ist, du hast ja Berlin auch in den Anfangszeiten kennengelernt. Und wir sehen das ja immer als den wesentlichen Start-up-Treiber in Deutschland. Wie hat sich für dich die Szene entwickelt und wo siehst du noch weiteres Potenzial daraus?
1: In Berlin jetzt die Szene. Mhm, genau. Ja. Also das weiß ja jeder, dass das Attraktive an Berlin die Stadt ist und dass die deshalb sehr viele Menschen anzieht. Und dass auch gerade aus Osteuropa, die die hierher kommen, äh, natürlich eher ein Interesse haben, nach Berlin zu kommen, als irgendwo anders in Deutschland hinzugehen, weil es einfach dann auch noch ein bisschen näher am Heimatland ist, im Zweifel. Ähm, das sind Pluspunkte für Berlin. Und ich finde auch, muss man sagen, dass der Berliner Senat eine Menge gemacht hat, um den Menschen hier das Ankommen zu erleichtern. Und sie, ihnen Möglichkeiten zu geben. Was hier auf alle Fälle besser werden könnte noch, ist so tatsächlich so ein technischer Bereich. Da gibt es halt hier in Berlin so gut wie nichts. Also wenn ich mir die TU9 angucke, also München, Darmstadt, Aachen, you name it. Da fehlt es halt hier in Berlin schon noch so ein bisschen. Ansonsten glaube ich eigentlich, dass die Bedingungen für Startups hier in Berlin nach wie vor ganz gut sind, mal abgesehen von den Mietpreisen. Ja,
0: wir sind ja immer so ein bisschen im Battle mit London, Paris, auch sozusagen die Nordics, die so kommen. Also du glaubst, wir haben da ganz gute Chancen, unsere Position im Ranking auch
1: zu halten. Naja, Berlin ist ja wie gesagt deshalb so attraktiv, auch weil die Stadt so attraktiv ist. Und das muss ich natürlich erhalten. Das ist die Voraussetzung dafür.
0: Wunderbar. Ähm, Brigitte, hast du noch Tipps, die du unbedingt
1: Gründern mit auf den Weg geben willst so als Abschluss zu unserem Gespräch? Ähm, nein, ich, ich, ich finde, dass die, also wenigstens die, die ich kennenlerne, die Gründerinnen und Gründer, die machen es ja wirklich gut, äh, trauen sich was zu und sind auch fordernd und sind auch toll in der Darstellung. Also AUXO hatte gerade so ein, Tag für äh, Partner und Start-ups und das war toll zu sehen, was es da an vielen Gründerinnen gibt, die da ihre Sachen präsentiert haben und die da mit einem tollen Selbstbewusstsein da rangehen, ihre Produkte zu verkaufen und zu erklären. Also das hat mich schon mal wieder sehr überzeugt und von daher denke ich eigentlich, ähm, im Großen und Ganzen läuft es.
0: Das ist auch ein positiver Abschluss. Brigitte, ich danke dir ganz herzlich, dass du nochmal so einen umfassenden Blick ja. auf die Szene mit uns geteilt hast. Ja, Herzlichen gerne, Dank. Tanja. Ja, okay.
1: Alles Gute.